0: So, Jonas, wie
1: oft im Monat bist du so ungefähr auf einem Konzert? Ja, Jonathan, sehr, sehr häufig. Also wer sich an den ersten Podcast erinnert über das Thema Musik, da kam das ja auch auf. Ich habe es für das letzte Jahr mal evaluiert, das waren glaube ich 60, 70 Konzerte, also im Monat schon so, ja bis zu zehnmal, ich glaube im November hatte ich auch tatsächlich mal so 13 Konzerte letztes Jahr, es ist schon eine Menge aktuell.
0: Krass. Also hast du dann schon an sehr vielen Abenden was zu tun. Ich meine, zehn im Monat, das wären ja
1: immerhin pro Woche
0: zweieinhalb Konzerte ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte auch so Wochen, sowohl im Oktober als auch im November, wo ich immer so Mittwoch- bis Samstag Konzerte hatte, auch schon so ganze Wochenenden durch, Freitag bis äh, Sonntag. Also das ist schon eine spannende und wilde Sache. Da ist immer mal die Frage an dich, was war denn so für dich das letzte Konzert und auch, gerade weil du ja relativ weniger erlebt hast, bisher so das beste Konzert, was du mal gemacht hast?
0: Das beste Konzert, also das letzte? Boah, das ist echt schwierig, ne? das ist super lang her. Ähm, ich meine, so Live-Auftritte oder so von irgendwas sehe ich schon mal, aber dann halt... Also, das letzte, was bei dem ich live war, das war ein Theaterstück, aber ich ja, glaube, Konzert war von Imminence, glaube ich. Ja, Und Das ist schon ja, sehr schön.
1: fünf Jahre her oder so. Fünf Jahre? Ja, ich erinnere mich. 2018 waren die auch bei uns in Hannover, bei euch in Leipzig dann ja logischerweise auch.
0: Ja, also ja, es, ja so vier, fünf Jahre oder so. Ja. Also das war noch, es ist schon ein ganzes
1: Stück her wieder. Ja, weil bei, bei Imminenz gleich mal die erste ganz äh, abstruse, witzige Geschichte. Letztes Jahr war ich ähm, beim Vatertag unterwegs mit einigen Freunden. Dadurch, dass ich nichts trinke, war ich auch abends ja noch fit. Allerdings hatte ich komplett Blasen an den Füßen und habe echt gedacht, gehst du jetzt wirklich noch zu Imminenz bei uns hier? Und den Tag danach, das war ja zum Glück auch ein Brückentag, dann habe ich auch einfach nur zu Hause gesessen und gedacht, okay, zum Glück muss ich nirgendwo hinlaufen. Also das war auch schon eine ganz, ganz heftige Erfahrung, zu sagen, ich mache ein Konzert und vorher den ganzen Tag nochmal durch die Gegend rennen.
0: Bei Eminence war ich tatsächlich zum ersten und auch letzten Mal so richtig in so einem Moshpit.
1: Oh ja, sehr, sehr schön. Also Eminence waren letztes Jahr auch nochmal mit in Flames auf Tour, ja auch eine meiner absoluten Favorite-Bands in Hamburg. Und da war tatsächlich ein bisschen, bisschen mehr so ich sag mal, Stimmung statt wirklich äh, Moshpit oder so, weil natürlich in Flames noch mal härter sind. Nur Eminence sind auf jeden Fall immer sehr, sehr schön und auch eine Sache, die ich an Musik generell schätze, dass Leute einfach sagen, sie nehmen was Bekanntes, also in dem Fall Metalcore, und kombinieren es halt mit neuen Elementen wie irgendwo Violine an der Stelle. Stimmt, ja, es gab auch einen sehr ruhigen Part in dem
0: Konzert, wo mm. äh, dann einfach nur Geige gespielt wurde.
1: Ja, genau, das, das machen die auch immer noch, auch mit, äh, ja, so ein bisschen Hinsetzen, Stimmung fühlen und sowas. Mit Festivals hast du bisher gar keine Erfahrung, ne? Äh, mit Festivals noch gar nicht, ne Ich
0: war noch nie okay. auf einem Festival. W werde ich irgendwann mal sicher machen, aber für mich ist auch immer dann hm. so, abschreckend ist halt gleich so ein Commitment, weißt du, das ist so, viel Zeit nimmt das in Anspruch und es ist auch so eine Art von von Urlaub, von dem du dich dann wieder erholen musst, weißt du, also das, ja, ja. das ist ja durchaus was sehr Anstrengendes und obwohl ich die Erfahrung nochmal unbedingt machen will, ist das so der Punkt, wo ich bisher gesagt habe, okay, weiß ich nicht.
1: Ja, ist auch ein Ding, also höre ich von vielen Leuten, Festivals sind für die natürlich anstrengend, für mich ebenfalls, allerdings habe ich dann halt, ich sag mal, da eine andere Art von Erholung, das ist für mich halt mentale Erholung, vier Tage, fünf Tage komplett rauszukommen oder eine Woche mit Leuten umgeben zu sein, die ich durchweg sympathisch finde im besten Fall, um dann eben da einfach von einem Arbeitsalltag loszukommen, während halt dann der Arbeitsalltag, sage ich mal, wieder die körperliche Erholung ist.
0: Ja, ja. also du teilst das praktisch dann
1: auf in, in geistige und körperliche Erholung. Genau, genau. also das Commitment sehe ich. Klar, du brauchst Urlaub, du brauchst überhaupt einen Arbeitgeber, der dir dann Urlaub gibt. Du brauchst da eine Karte für, was ja je nach Festival auch schon relativ herausfordernd ist. Finanzen, also es gibt viele, viele Hürden, um zu einem Festival zu kommen. Da bin ich tatsächlich bei dir. Ähm, ja, du sagst, du
0: gehst so circa zehnmal im Monat ähm, auf ein Konzert. Was ist denn so... In welchem Kostenbereich ist das circa bei dir, wenn du das so sagen willst?
1: Oh Von bis, also tatsächlich auch gerne, gerne lokale Bands. Wir in Hannover haben eine sehr schöne lokale Szene. Grüße an alle lokalen Musiker, auch in anderen Städten, die diesen Podcast hören, tatsächlich. Also immer wirklich auch ganz, ganz viel Liebe und Respekt an Menschen, die sich hinstellen und sagen, wir machen Musik, wir stellen uns auch vor zehn Leuten auf eine Bühne hoffen, dass wir irgendwann vor Hunderten oder vor Tausenden Leuten spielen. Und das sind dann natürlich Konzerte, da zahle ich 10 Euro eintritt, 15 Euro eintritt jetzt eventuell auch nach äh, ja, Lockdown und Inflation. Nur ansonsten, ja, auch durchaus mal größere Sachen. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich so diese ganz großen Bands... In, ja, tatsächlich kein Stück höre. Also, jetzt, letztens gab es irgendwie so einen Vorverkauf, wo du zweimal Metallica für 300 Euro sehen konntest, wo ich auch dachte, ja, okay, zum Glück höre ich die so wenig. Also, sonst, das größte, was ich immer so habe, ist so Sporthalle Hamburg oder sowas mit Architects oder mit Nightwish oder sowas für 50, maximal 60 Euro. Das ist das ist so der Kostenrahmen von BIS. Ah, okay. Naja,
0: gut, das ist dann ja schon auch bezahlbar, weil das ist eben bin ich auch ehrlich, das, woran ich zuerst denke, dass ich ja. sage, okay, so ein Konzert, 100, 150 Euro, vielleicht das Ticket oder mehr, ähm, das wäre wär ja schon sehr teuer gewesen, das zehnmal im Monat zu machen.
1: Ja, natürlich, das kennen ja auch die meisten Leute, weil das ja halt auch die größten Sachen sind, also ich glaube, mit, mit das Teuerste, was ich in letzter Zeit auch hatte war Bring Me The Horizon hier in Hannover, das waren, glaube ich, 65 oder 70 Euro, das war schon happig. ja, ja gut, ich denke mal, die
0: wenigsten Leute haben so, wie du, wirklich als Hobby zum Konzert gehen, sondern die gehen dann halt mal hin, wenn irgendwas spielt, was sie kennen, was sie mögen. so Ja,
1: irgendwie. natürlich, natürlich. Ja. Also da brauchst du ja auch die Neugier, um dich überhaupt mit neuen Bands zu befassen, mit lokalen Bands, mit kleinen Bands. Also das ist schon eine Menge an Hingabe, sage ich mal. Allerdings, ich sag mal, wir sind ja nun beide auch Vertriebler. Gibt es ja mal diesen Return on Invest oder Off Invest, je nachdem. Und für mich ist das einfach auf der emotionalen Ebene ein totaler Return, dass ich sage, ich habe da so viele wunderbare Menschen kennengelernt, mit so vielen Leuten, die ich kenne, auch eine, eine innigere Verbindung geschaffen, so viele spannende Sachen erlebt, so viel tolle Musik, die ich ja sonst auch den ganzen Tag höre, endlich mal live erlebt. Also da muss ich auch sagen... Bei allem, was jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren war mit Lockdown, ja, verstehe ich auch jeden, der darunter gelitten hat, weil es auch mich selber enorm betroffen hat, wo ich gesagt habe, ne, das, was ich am liebsten mache, wirklich mit anderen Menschen Dinge erleben, meistens in Konzerten, ist einfach weg gewesen für ja, ein Jahr oder mindestens ein Jahr an der Stelle. Da sprichst du schon ein interessantes Thema an. Hat
0: sich das irgendwie im Lockdown verändert, also gut, im Lockdown konntest du natürlich nicht zu Konzerten gehen, aber ich meine auch, dass davor, danach, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine andere Wahrnehmung, ist jetzt
1: vielleicht mehr oder auch doch wieder ein bisschen weniger oder wie also aktuell aus? definitiv mehr, weil ich sage, es ist super, super geil, dass es das wieder geht, auch jetzt quasi der erste Winter, wo es wieder geht, also ich hatte äh, letztens auf Facebook eine Erinnerung, dass ich äh, vor einem Jahr auf meinem ersten Konzert 2022 war, mit 2G-Plus-Regelung, Test vor Ort und FFP2-Maske. Und seitdem ist einfach alles wieder total fein geworden. Allerdings haben es mir auch viele Leute gesagt und ich habe es auch selber gemerkt, sowohl auf den Konzerten als auch auf den Festivals sind viele Leute noch ein bisschen verhaltener. Also auch Du merkst teilweise, die haben noch so ein bisschen Angst, irgendwie wirklich in eine Menschenmasse zu gehen. Vereinzelt tragen auch noch Leute Maske, was völlig fein ist. Ne? Alles gut, Gesundheit ist wichtig. Nur ist es halt echt so, dass es langsam wieder wird tatsächlich. Und dass es auch gut wird. Wir hatten letztes Jahr noch mal im Herbst so eine Welle von, ich glaube, drei, vier Konzerten, die leider abgesagt worden sind von, aufgrund von mangelndem Vorverkauf. Und mittlerweile ist es halt wirklich wieder Normalität geworden, dass auch Konzerte groß sind, dass da auch viel dabei ist. Also insofern wird es wieder. Es ist wieder was los, sozusagen. Ja, die Leute haben wieder Bock, die Leute haben auch wieder, ich sag mal, den Mut. Wie gesagt, hat auch jeder mein Verständnis, gerade mit irgendwo gesundheitlichen Themen, wenn er sagt, ich meide alles an Veranstaltungen, sei es jetzt Konzerte oder auch Kino, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, was er ja auch natürlich betroffen war von der ganzen Geschichte. Und was bei mir auch noch dazu kommt, es gibt immer noch Konzerte, die Nachholtermine haben. Ich habe im März, glaube ich, das letzte Konzert, wo noch irgendwo 2020 auf der Karte steht.
0: Oha. Ja, ich freue mich drauf. Also... Ja, wie ist das dann eigentlich genau gelaufen? Weil da äh, habe ich ja jetzt auch keine Erfahrung mitgemacht. Du hattest dann Karten und dann kam irgendwann, ja, äh, das Konzert wird verschoben.
1: Es war gemischt, also, ähm, es gab halt teilweise einfach vom Veranstalter eine E-Mail, Da wurde dann und dann und dann verschoben. Das eine wurde von jetzt November 2020 auf März 23 geschoben. Es kam teilweise natürlich auch die Absagen. Da ist es dann natürlich die Verantwortung des Kunden gewesen zu sagen, ich äh, gebe die Karte zurück, möchte mein Geld zurückhaben, alles klar. Und es gab auch einzelne Fälle, wo die Wahl gelassen wurde. Also ähm, das ist, glaube ich, das was noch danach kommt sogar, das wäre im April 2020 gewesen, das Empiricon Festival in Leipzig bei euch, da habe ich irgendwie 2022 auch noch mal eine Absage bekommen, weil das halt im April auch sehr kurz nach Beendigung des ganzen Lockdowns gewesen wäre, das konnten die unmöglich planen, woraus dann resultiert ist, dass ich selber halt äh, die Wahl hatte zu sagen, okay, Tausche ich das ein gegen das Geld, was ich damals effektiv bezahlt habe, oder will ich eine Karte haben? Also, technisch gesehen ist sogar das das Ding, auf das ich am längsten warte, seit in dem Sinne über drei Jahren.
0: Ja, okay, aber du hast dann für eine Karte, für eine neue Karte eingetauscht. Ja, natürlich,
1: natürlich. also ja. wenn ich die ja, wenn ich die Wahl habe, also ihr habe ein bisschen überlegt, weil sich tatsächlich die Bands durchgewechselt haben, allerdings ist es für mich immer noch ein ansprechendes Lineup, also ist das alles sehr, sehr fein. Ah, okay, sehr cool. Mhm. Was, was ich aber spannend finde, du hast ja gesagt, so bei, bei Festivals, ne, Commitment, Geld und so weiter. Hast du denn jetzt auch gerade bezüglich Metal, was ja bei mir so die Musik ist, auch so mal von Leuten mitbekommen, wie das ist? Oder hast du da auch so Klischees, gerade wahrscheinlich auch im negativen Sinne irgendwo drüber? Äh,
0: eigentlich tatsächlich jetzt gar nicht so unbedingt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass Festivals ja was ist, was für viele Leute äh, gut ist. Also ich... Ähm, ich kenne jetzt nicht so viele Leute, die so viel Metal hören wie du, aber ich kenne extrem viele Leute, die schon mal auf dem Festival waren, weil da gibt es dann ja auch, äh, weiß ich nicht, Sputnik Spring Break oder sowas, wo diese Art von Musik dann ja gar nicht vertreten ist, ähm, wo aber, oder irgendwie Highfield oder so, wo halt sehr, sehr viele ja, schon mal ja. waren, die ich kenne.
1: Hm. Das, Deswegen... ich glaube, das Highfield ist ja auch bei euch in Leipzig und hat immer so ein bisschen Rock und Metal, ne?
0: Wirst du denn da manchmal mit irgendeiner Art von Vorurteilen konfrontiert? Ich meine, das Einzige, was ich vielleicht im Kopf hätte, ist, dass halt Festivals irgendwie sowas, ja, wie soll ich das beschreiben, so, so immer so ein bisschen was Unhygienisches haben, weißt du, so irgendwie ja, so ja. Dixi-Klos dann im Zelt und so, es <lacht> ja, ist halt nicht klar. clean, es ist halt nicht sauber, aber das ist aus meiner ja. Sicht nicht mal unbedingt was, was negativ besetzt ist ich oder hab, so. Ich habe sondern... dein,
1: deinen Satz gerade ohne Komma verstanden dass ich das Dixi-Klo im Zelt. Das ist okay. Das ist ein großes Zelt. Also ich habe auch schon Leute mit Zelten gesehen, wo Dixie-Klo definitiv reinpassen würde. Ja, wäre aber so ein Ding für sich. Wobei wir letztes Jahr auf dem Rockhearts Festival, das ist in Sachsen-Anhalt, ähm, auch eine Fläche geserviert hatten, wo wir recht viel Platz hatten. Und da hatten Freunde, von mir dann wirklich so eine, ja, ich sag mal so eine hochziehbare Wand und darunter so ein Camping-Klo mit so einer Mülltüte und so einer Klobrille. Das war schon witzig. Also, also. Das klingt jetzt auch nicht so lecker,
0: muss ich sagen. Vor allem, wenn es du das ging. dann auch direkt im Zelt hast.
1: Nee, 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 das war halt nicht im Zelt. Das war halt so, ein, so eine hochziehbare Zeltwand und dann halt ah. dieses Klo da drin. Die hatten das selber auch noch mal mit so einer Dusche, wo du quasi dann im Camp mitten zwischen deinen Leuten geduscht hast. Auch witzig. Ja, kann man machen, ne? Ja, auf Festivals, das ist sehr, sehr fein. Also, Thema Hygiene bin ich, bin ich beide. Es gibt da Leute, wo ich echt denke, okay, ja, Duschen kostet bei manchen Festivals ein bisschen extra, das ist es dafür aber auch wert. Also ich bin selber jemand, <lacht> der da <lacht> absolut seriös, seriös sage ich schon, luxuriös unterwegs ist und sagt, äh, ich dusche wirklich, wenn es irgendwie geht, jeden Tag. Einfach auch gerade bei Metal, wenn du lange Haare hast und Headbanks, ist es halt auch für dich selber ein schöneres Gefühl, da gewaschene Haare zu haben. Es ist auch schön, dir den Staub aus den Haaren zu machen oder halt auch zu sagen, wenn es geregnet hat, dass du dann irgendwo mal ein bisschen warmes Wasser abkriegst und, und, und. Also, da bin ich jemand, der das selber so macht. Allerdings gibt es halt auch wirklich Leute, wo du merkst, die haben auch wahrscheinlich gefühlt davor eine Woche nicht geduscht, immer übertrieben gesagt, ne. Und das ist, das ist ein Ding... Da gilt es ein bisschen Abstand zu halten. Genauso auch das Klischee, dass Leute sich halt hart betrinken, wahrscheinlich auf anderen Musikgenres auch noch andere Drogen konsumieren. Bei Metal ist es halt definitiv der Alkohol. Ja gut, aber
0: also stimmt, das ist definitiv ein Klischee, was sogar so stark ist, dass ich sagen würde, das stimmt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja, also es gibt halt echt leider viele, die da extrem die Kontrolle verlieren und das ist auch ein Ding, ich habe ja Anfang 2021 aufgehört zu trinken, was ich auch sehr gemerkt habe nach dem Lockdown, dass viele Leute da gar kein Gespür mehr für haben, sei es jetzt beim Feiern, bei Konzerten oder Festivals. Das erste mehr oder minder Festival, ja doch ist schon ein Festival gewesen, 2021, auf dem ich wieder war, war die Heimburger metal -Nacht. auch irgendwo Sachsen-Anhalt, Harz und es ging halt am Freitag los, offiziell um 12. Wir hatten Leute, die seit zehn da waren, seit zehn auch Alkohol getrunken hatten morgens, um dann aber auch wirklich das ganze Festival durchfertig zu sein. Wir haben teilweise bei uns mit dem Camp gesessen, waren auch ganz liebe Leute, die neben uns gecampt haben, größtenteils. Manche sind uns auch ein bisschen auf den Geist gegangen, nur... Uh, die sind teilweise völlig willkürlich irgendwo eingeschlafen. Wir hatten mal irgendwann den, den Witz, dass wir da in unsere WhatsApp-Gruppe, die wir da hatten, uh, ein Bild geschickt haben, wo die alle, irgendwie alle fünf, sechs Leute aus dem Camp vor der Hauptbühne oder vor der einzigen Bühne, die es da gab, gelegen und geschlafen haben. Also ja, da haben einige wohl wieder ihre Grenzen gesucht, hoffentlich auch gefunden seit der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja, gut, das klingt natürlich auch nicht schlecht. Aber das ist auch was, also wenn ich stories von Festivals höre oder so, dann hat das halt häufig auch sehr, sehr viel mit Alkohol zu tun und Ähnlichem und irgendwie es ist auch so ein typisches Event, wo Leute, glaube ich, auch viele
1: Leute hingehen auch um zu saufen Ja, es kommt sehr drauf an. Also ich glaube tatsächlich bei anderen Festivals noch mehr, weil da eben auch so, sag ich mal, diese Verbindung zur Musik weniger stark ist. Klar, bei Metal hast du es auch. Es gibt Leute, die sehr spezielle Metal-Genres hören und sagen, okay, auch jetzt einen Tag ist gar nichts für mich dabei, da wird nur gesoffen. Es gibt auch Festivals, die halt irgendwie so ein, so ein Happening sind, dass Leute sagen, da will ich mal da gewesen sein, allem voran natürlich das Wacken Open Air. Da hatten wir wirklich auch 2013, ist sind auch schon ein bisschen her, neben uns Leute, die gesagt haben, sie sind äh, irgendwie nur am Trinken, haben da im Camp die ganze Zeit auch relativ asoziale Musik gehört und waren, glaube ich, bei keiner einzigen Band. Also das ist halt ein bisschen schade. Da war aber auch echt, das war ein ganz seltsames Jahr. Da hat auch am Donnerstagabend Rammstein gespielt, wonach auch irgendwie gefühlt mindestens 10.000 Leute weggefahren sind, was super, super schade war für die Bands danach. Also ja, Trinken ist schon so ein Ding, genau wie große Bands irgendwann spielen zu haben, die dann halt die Leute ziehen, wonach dann die Leute abreisen. Nur sonst bin ich schon dabei, dass die meisten Leute halt sagen, wir trinken natürlich in einem moderaten Maße, weil das für die zur Stimmung gehört. Allerdings schon so, dass sie noch alles miterleben und auch so, dass sie bei den, bei den Bands ihre Highlights haben.
0: Ich meine, das ist ja auch einfach eine Frage des äh, der Wahrnehmung, weil ich habe das Gefühl, die Menschen, die mehr trinken, die erleben das Festival als, eher als äh, eine Möglichkeit zu feiern. Dann steht da halt vielleicht auch eher dieser Aspekt im Vordergrund. Das ist ja bei dir jetzt nicht unbedingt so. Du bist ja auch wirklich da, um zu sagen, okay, ich genieße jetzt die Musik. Aber zum Aspekt des Feierns gehört ja noch mehr dazu, als nur ja, Musik also... zu hören.
1: Zum Verständnis, auch, ich habe ja auch von 2011 oder ein bisschen früher schon bis äh, 2021 durchaus gut getrunken und äh, dementsprechend eben auch gesagt, okay, klar, da gab es auch mal Abende, da habe ich auch mal eine Band verpasst wegen Alkohol oder hatte halt wirklich auch am nächsten Tag schlimmen Kater, das gehört irgendwo alles dazu. Genauso wie es irgendwie auch dazu gehört, das ist übrigens auch ein Klischee, mit dem ich relativ häufig konfrontiert werde, wenn ich das Leuten erzähle, die auf Festivals waren dass da irgendwie Leute hingehen, um Menschen abzuschleppen. Wo ich mir denke, es kommt auch sehr drauf an. Also gerade Metal ist halt ein Genre, da hast du so 70, 80 Prozent Männer, was schon mal natürlich ein bisschen uh -huh. tricky ist. Andererseits, ja, ist das durchaus mal vorgekommen. Also habe ich sowohl erlebt bei anderen, als auch selber irgendwie mal gehabt. Und insofern passiert es trotzdem. Also die Leute sind da offener, klar teilweise auch betrunkener, teilweise einfach auch, weil sie in einer guten Stimmung sind. Also da stehen die Zeichen schon relativ gut, wenn das Leute da drauf anlegen auf Festivals.
0: Ja gut, das ist äh, mal, ja. Also da kenne ich auch, kenne ich auch ein bisschen paar Stories so ein bisschen in die Richtung. Was ist denn, hast du denn eine Festival-Story, wo du sagst, die, die willst du unbedingt mal loswerden, weil die einfach witzig ist oder abgefahren war? Oh, oder? viele, viele, viele. Also, <lacht> Jetzt habe ich da die haben...
1: Büchse der Pandora aufgemacht. Ja, schon, schon, schon. Also <lacht> alleine auf was für Weisen und was für Erlebnisse wir hatten beim, beim Flunky-Welt-Spielen. Es ist so ein typisches Trinkspiel. Geht auch ohne Alkohol. Für alle, denen das jetzt gerade ein völlig neuer Begriff ist, um es mal kurz zu erklären. Du hast ein Team, oder du hast zwei Teams aus, ja, keine Ahnung, zwei bis sieben, acht Leuten. es kann eigentlich mit unendlich vielen Leuten gespielt werden. Jeder kriegt eine Dose Bier oder was auch immer, 0,5. Und du wirfst halt auf irgendwas in der Mitte mit irgendwas... Richtung Ball, was du halt hast Wenn du es triffst, darfst du trinken, bis die anderen Ananas wieder aufgestellt haben. Total simples Spiel wo trotzdem so abstruse Abs äh, Situationen passieren können Mein absoluter Favorite war glaube ich auch Rockharts 2018 wo unser Gegnerteam es geschafft hat so loszulaufen, dass sich zwei Leute umrennen ein total schlanker Kumpel von mir hat einen eher kräftigeren Kumpel im Nacken getroffen die lagen da beide oh, auf dem wow. Spielfeld wir konnten nicht trinken, weil wir uns so kaputt gelacht haben und äh, das war glaube ich auch, ich weiß gar nicht, ob davor oder danach, dass auch eine Freundin von mir irgendwo auf, a, auf dieser, also das, das hat bei ja so einer Segelflugplatz-Landebahn und sie lag so Rücken und hat gesagt, oh, ich war noch nie so betrunken, ohne zu kotzen. <lacht> also, <lacht> ja, oder auch ein ganz großes Highlight, auch äh, Rockharts 2015, wo wir auf der Teufelsmauer Flankyboy Boy gespielt haben. Das ist so ein, ja, eine Gebirgsformation, die halt wirklich schmal ist. Ich frage mich bis heute, wie wir das geschafft haben.
0: Oha. Also dann ja. auch ein paar bisschen stolz auf die Achievements, die du da erreicht hast. Ein
1: wenig, ein wenig. Also, es <lacht> gibt, schon, gibt schon viele Erlebnisse. Wobei ich halt auch sagen muss, auch letztes Jahr, was ja für mich ja das erste volle Festivaljahr nüchtern war, habe ich super viel spannende und coole Sachen erlebt. Also, Aber ja. das ist tatsächlich ein
0: spannender Punkt, weil du hast gerade gesagt, ähm, Trinkspiele, auch flankyball kann man auch gut ohne Alkohol trinken, finde ich spannend, weil wenn man... Ich, das denkt man häufig und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du dann wirklich mal Trinkspiele ohne Alkohol
1: spielst, dann sind die doch relativ dünn doch, von dem, doch, was doch. man da also, inhaltlich macht. Es ist, geht halt ums Zwischenmenschliche. Es ist immer die Frage, wie groß ist für dich der Aspekt des Alkohols. Ich meine, es gibt auch gerade im Metal viele Bands, die gefühlt aus Alkohol bestehen oder der Texte und äh, da habe ich auch teilweise gedacht, so, oh, ob die jetzt Bands wie Tankard oder Elstorm live wirklich so Spaß machen wenn du nüchtern bist, die Antwort ist tatsächlich ja, weil es für mich sehr um die Stimmung geht und auch sehr um die Leute. Ja. Also...
0: Ja, ja, gut, das ist natürlich der Festival-Aspekt jetzt. Ähm, meine Aussage war so ein bisschen bezogen auf die Trinkspiele. Ähm, ja. Weil, klar, es ist natürlich gerade bei Musik, gerade bei solchen Festivals ist halt einfach ja die Frage nur, wie sehr kannst du dich auch irgendwie irgendwo fallen lassen, ähm, ohne die... Äh, den Kontrollverlust, den man durch Alkohol so ein Stück weit hat, ne? Ähm, genau, Weil das genau. ist ja auch, also es ist, denke ich, auch für viele so ein bisschen im Kopf dann halt allein schon ein Rahmen, ne? dass du halt weißt, okay, äh, bei Alkohol hat man das ja eben auch schnell, dass so ein bisschen alberne, vielleicht auch ein bisschen, äh, sag ich mal, komisch wirkende Verhaltensweisen halt akzeptierter sind, weil man sagt, ja, okay, der ist halt voll betrunken, so. Das geht ja. dann halt bei manchen relativ schnell. und Ja,
1: das, das schon. Allerdings ja. ist es bei mir halt auch ein Ding, dass ich sage, es ist einfach wirklich komplette Kopfsache und wenn ich da ich den, den Bock habe, aus mir rauszukommen, kriege ich das auch so hin. Das ist aber wirklich auch ein Learning gewesen. Also, es gibt Leute, die werden das wahrscheinlich nie können. Es gibt Leute, die können das wahrscheinlich so schon. Es gibt auch Leute, die mit Alkohol immer noch sehr, sehr spießig sind und einfach nur betrunken spießig sind, <lacht>, sage ich mal, was auch völlig fein ist, nur ja Also es gibt auch, wie gesagt, ohne Alkohol witzige Geschichten. Letztes Jahr auch wieder auf dem Rockharts, was anscheinend das Festival der Geschichten ist, obwohl auf dem Wacken auch viel passiert,
0: hey, ich auch Summer
1: Breeze, äh, haben wir bei Cataclysm die Idee gehabt, dass ich Crowdsurfen gehe, was halt auch ein Ding ist auf Festivals, du wirst von anderen Leuten getragen, über die Menge, durch die Menge, funktioniert mal besser, mal schlechter. Ich habe dann halt gesagt, okay, zu zwei Freunden von mir, ja, machen wir. Die haben so die Leute um mich rum angetickt. Ich habe mich mit dem Rücken zur Bühne gestellt, habe gedacht, ja, die fangen mich schon auf. Ende der Geschichte war, das mir einfach nur die Beine weggezogen worden sind, <lacht> ich hingefallen bin. Dann haben wir das beim zweiten Anlauf hinbekommen. Ich bin so drei, vier Reihen weit gekommen, um dann zu sehen, ah, ein riesiger mosch spielt. okay, ich komme wieder zu meinen Leuten zurück. Irgendwer anders hat sich gedacht, nee. Der Mensch ist sehr schlank, der hat Körperspannung, die nehme ich jetzt alleine und trage ihn durch diesen gesamten Morspit, so locker 10, 15 Reihen <lacht> lang, damit ich nochmal so 4, 5 Reihen vorne zu Ende Crowdsurfe, um dann da in den Armen der Security zu landen. Aber krass an das Commitment von dem Typen, der dich da einmal durch den ganzen ja, Mausspitt getragen hat, das ist schon das ist schon eine Mammutaufgabe. Das, das war war schon sehr romantisch, also <lacht> dazu sei aber auch gesagt, also ich bin selber nur so ja, maximal 70 Kilo schwer, 1,75 groß, Wie gesagt Körperspannung, das ging schon besser, als wenn du dann so Menschen hast, die halt wirklich, sage ich mal, zwei Meter groß, zwei Meter breit sind, wenig Körperspannung, dann ja, naja das ist dann schon eine Aufgabe für alle.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja, <lacht> das, das finde ich nicht schlecht, die Story, das gefällt mir. Ja, das ist also <lacht> immer wieder spannend, deswegen mache ich das auch immer gerne. Jetzt natürlich auch einfach, weil ich sage, wie gesagt, Musik ist geil, selbst wenn es einfach nur ein geiles Konzert ist, ohne dass jetzt was wahnsinnig Spannendes passiert, bin ich da auch immer noch voll dabei.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ich finde das super spannend, weil das ist einfach eine Welt, in der ich überhaupt nicht drin bin. Ich habe ähm, auch was Konzerte angeht, weißt du, was so eine, eine, ein Hauptding ist, woran ich denken muss, wenn ich an Konzerte denke? Meine Mutter hat mich mal zu einem David-Garrett-Konzert mit, Konzert mitgeschleppt, damit sie, damit ich wieder Bock kriege, Geige zu spielen, weil oh, also ich, ich okay. kann ja Geige spielen und es gab halt eben in meiner Teenagerzeit ähm, eine sehr lange Zeit, in der habe ich halt einfach gar nicht geübt ah. und da wollte sie mir da wieder Bock drauf machen und mir hat sogar richtig gut gefallen. Ja, weil, aber das ist halt <lacht> ja auch nochmal eine sehr spezielle Art von Konzert, weil es ist halt kein, kein Gesang.
1: ne Ja, glaube ich. Also äh, bin ich auch sehr gespannt drauf, das mal wieder zu sehen. Im März dieses ewig verschobene Konzert ist Apocalyptica Die ja. sind äh, vier Finnen, die einfach auf äh, Celli Musik machen, teilweise mit Gastgesang. Irgendwie ein Album hatten sie auch einen festen Sänger. Ich glaube das meiste und auch mittlerweile sind sie halt wieder ohne Gesang unterwegs, so riesig. Das wird spannend.
0: Da kommt ihr direkt in den Kopf 4 Finnen mit einem Kontrabass.
1: was? Ja. <lacht> nee, es ist aber es ist so krass, auch einfach zu sehen, die, die covern, Klassik, Headbang dazu spielen irgendwie mit ihren Celli. Also das ist, das ist einfach wahnsinnig geil anzusehen. Also es ist dann auch äh, so so Metal-Cover von klassischen Liedern? Ja, schon. schon Die haben auch ein Album, da haben sie Metallica-Songs gecovert, was ich tatsächlich ein bisschen spannender finde als Metallica so. Also insofern, <lacht> ja. ja. Ir irgendein Podcast-Hörer wird wahrscheinlich jetzt wahnsinnig sauer sein, tut mir leid. Warum? Aber warum hörst, <lacht> du denn,
0: warum hörst du denn beispielsweise Metallica nicht? Einfach nicht deine Musik? Oder meinst du, das ist bei dir irgendwie so ein gewisses... Muster, dass du einfach nicht so auf diese also gibt es ja auch, dass Leute sagen ja okay, wenn es halt populär wird, ich weiß nicht dann,
1: nee, ich mag nee. das nie schicken also bin ich, bin ich völlig fein mit. wobei es wahrscheinlich schon einen gewissen Faktor der Popularität hat, der bei mir da reinspielt weil ich ja auch ein Mensch bin, der dann nach Konzerten mal feiern geht oder auch so mal feiern geht und da laufen halt schon irgendwie immer so die gleichen 10, 15 Bands, dass du halt Last Resort von Papa Roach hast, meistens auch mehrmals mm. am Abend, mm. uh, System of a Down, Metallica, Linkin Park, Five Finger Death Punch, die ich auch aus politischen Gründen sehr ablehne, weil die große Trump-Supporter sind uh, und solche Bands eben. Manche davon finde ich auch immer noch ganz geil. So also In Flames ist auch eine Band, die in den meisten Clubs irgendwie einmal am Abend läuft oder zweimal. bin ich sehr, sehr fein mit. Nur, wie gesagt, Metallica, wenn die irgendwie eine kleinere Band wären, würde ich die vielleicht sogar mal hören oder mal live mitnehmen. Nur, wie gesagt, für das Geld. Und äh, auch, ich sag mal, was die Leute so draus machen, ist halt so, dass ich mir denke, ja, also gemessen daran, wie ich wie gut ich sie finde, sind sie halt sehr überbewertet. Selbiges auch mit Rammstein, auch hier wieder wahrscheinlich 30 Hörer ausgeschaltet direkt. <lacht> Nein, das ist <lacht> halt. Also, das ist aber auch echt ein Ding, was du ansprichst, was auch im Metal ein großes Thema ist. Leute, die halt sehr elitär sind. Also, sowohl diese Abgrenzung von, ich höre nur ganz extrem, ganz unbekannten Metal, nur Black Metal, nur Thrash Metal, nur Heavy Metal, also so die härteren oder auch länger schon vertreteneren Genres äh, und lehnen dann eben, sage ich mal, so, diese ganz äh, neueren Sachen wie Metalcore oder melodischen Death metal extrem ab, als auch Leute, die sich halt total mit Metal von anderen abgrenzen. Also letzteres ist bei mir auch ein bisschen so ein Ding, dass ich sage, ja, die meisten Leute, mit denen ich enger befreundet bin, hören Metal, weil ich einfach sehr viel da erlebe. Allerdings ist es jetzt kein Kriterium, wo ich sage, ja, die Person muss jetzt unbedingt äh, Metal hören, damit ich mit ihr befreundet bin.
0: Ja, obwohl natürlich dieses ganze Metal-Ding, das merke ich ja auch schon, einen wichtigen Stellenwert bei dir hat.
1: Ja, natürlich, nur wie gesagt, es gab, darf und kann auch immer noch andere Sachen geben, über die ich mich mit anderen Menschen verbinde und das ist natürlich auch wichtig und da finde ich halt auch Leute schwierig, die dann irgendwie andere Leute verurteilen, wenn sie Hip-Hop hören oder Schlager oder Pop, wenn die daran Spaß haben, völlig fein.
0: Ja, absolut. Ähm, aber verstehe ich das richtig, dass du zusätzlich zu den ganzen Konzerten auch noch feiern gehst oder äh, ja, verbindet ja sich das auch, dass das Konzert auch teilweise so praktisch feiern mit Live-Musik einfach ist?
1: Teils, teils. Also es ist selten, dass jetzt im, in der gleichen Location was ist, hm. sondern dass ich halt wirklich sage, okay, dann ziehen wir noch weiter. Also wir haben es auch manchmal, dass bei uns dann irgendwie ein Club eine after party anbietet. Letztes Jahr bei... Eskimo Callboy, mittlerweile heißen sie Electric Callboy. Bei dem Konzert in Hannover hatten wir dann auch eine Aftershow-Party in Hannover, die echt nochmal sehr, sehr geil war im Rocker. Schöne Grüße an alle Leute aus dem Rocker an der Stelle. Es ist immer wieder schön bei euch. Auf jeden Fall, ähm, ja, es ist da echt ein Ding, dass ich sage, wir gehen dann meistens noch weiter. Also ich bin ja immer mit, mit Freunden und dann haben die auch noch Bock und dann gerade wenn es jetzt halt am Freitag, Samstag ist, gehen wir nochmal weiter. Und wir haben auch Abende, da gehen wir einfach so weg. Also wo wir einfach auch sagen, okay, ist jetzt kein Konzert, lass mal irgendwo vorher treffen oder halt da beim Feiern treffen.
0: Oha, wie viele Abende die Woche bist du denn dann ungefähr weg? Also
1: tatsächlich, ja, zwei mindestens, also Freitag, Samstag ist schon recht safe, dass ich irgendwo bin und dann in der Woche auch noch so meistens einen Abend. Also ich sag, so drei Abende die Woche bin ich schon irgendwo unterwegs.
0: Das, das ist schon viel. Vor allem, wenn es oh. dafür ist. Machst du noch also machst du noch so andere Sachen in dem Sinn, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, ich treffe mich jetzt auch mal mit Freunden und wir, äh, weiß ich nicht, setzen uns abends einfach zusammen und quatschen und zocken oder wir gehen mal zusammen Sport machen. Machst
1: du sowas mm. zusätzlich auch? gelegentlich tatsächlich. Also Sport eher im Sommer, weil ich großer Fan von Schwimmen und Inliner laufen bin. Mhm. Ab und zu habe ich es, dass ich mich auch mit Leuten äh, so treffe und mit denen koche oder quatsche oder essen gehe. Auch völlig fein Coole Sachen. Ich habe es auch, dass ich sage, ich äh, bin durchaus natürlich manchmal im Kino. Ich habe hier eine Gruppe in Hannover, mit denen ich manchmal Werwolf spiele. Sehr schönes mhm. Gesellschaftsspiel. Haben wir auch schon auf Festivals gespielt, hat äh, auch zu einigen Streitigkeiten geführt. Also, Werwolf mit eingetrunkenen Menschen zu spielen, ist wieder ein Leben für sich. Nur, ja. Also, tatsächlich vieles. Und ich bin auch ein Mensch, der, dadurch, dass ich sehr extrovertiert bin, auch sage, ich kann mehrere Sachen machen. Also, ich kann mich irgendwie abends mit Leuten treffen, zum Kochen, dann auf ein Konzert gehen und dann feiern. Also, das ist jetzt auch das, was wir Freitag gemacht haben, effektiv. Ich war bei einer Freundin von mir, wir ähm, als Vier-Mann-Job Nudeln gekocht, also irgendwie hat jeder ein bisschen was gemacht, waren dann auf dem Konzert und dann halt noch feiern.
0: Krass. Ja gut, aber dann, also ich, ich merke ja auch bei dir, du bist sehr, sehr viele Abende in der Woche auch unterwegs, aber das ja, ist dann, Ja,
1: Also ist dann halt auch deine Hauptfreizeitgestaltung so, Ja, oder? natürlich, also ich muss auch sagen, auch das ist wieder so ein Ding, es ist wahrscheinlich definitiv eine Überkompensation. Also... Ohne ich Wahrscheinlich ist, ja. ist es definitiv eine Überkompensation für das, was ja die letzten also, was heißt die letzten drei Jahre nur halt in den letzten drei Jahren immer mal wieder ausgefallen ist, ne? also das wird auch nichts sein, was ich mein Leben lang so mache wahrscheinlich, dass ich irgendwann schon sage okay, ich gehe natürlich immer noch zu meinen Lieblingsbands, gehe immer noch mal feiern wenn irgendwie eine besondere Party ist oder besonders viele Leute da sind nur irgendwie dieses Default ich gehe feiern, ich gehe auf alles an Konzerten, worauf ich Bock habe was mich ansatzweise reizt wird wahrscheinlich irgendwann abflachen, also eventuell auch einfach gesundheitlich, wer weiß, obwohl ich mit 30 noch sehr, sehr fit bin, nur ich gehe auch sonst mal davon aus, dass das irgendwann halt so sein wird, dass ich sage, okay, jetzt hast du alle Bands schon das tausendste Mal gesehen, ist gut.
0: Ah, okay, aber das
1: heißt, es
0: ist für dich auch als endlich geplant. Weil das ist ja auch, denke ich mal, was, was... Also, ich kann das halt schwer einschätzen, weil es gibt ja viele Sachen, bei denen sagt man, okay, die sind anstrengend, aber solange ich sie halt sehr gern mache, ist das halt... Ist bei dir wahrscheinlich dann auch so, dass du sagst, solange du das gern machst, machst du das auch so weiter.
1: Genau, genau. Also das, das schon... Und wie gesagt, ich werde es Definitiv immer zu einem gewissen Grad machen, nur dieser jetzt sehr extreme Grad kommt halt auch dadurch zustande, wie gesagt, dass ich da im Grunde über ein Jahr gar nichts machen konnte, wobei das auch ein bisschen einzuklammern ist, auch 2020 war ich tatsächlich auf einem Sitzkonzert, was so, naja, semi-spannend war, weil es halt Sitzkonzert war. Was tatsächlich genau macht man dann da? Einfach sitzen. Im Sitzen-Headbingen. es geht tatsächlich... <lacht> Okay. Also, ja doch, also das, das war, ich glaube, Oktober 2020, also das war irgendwie auch kurz bevor dann dieser nochmal sehr, sehr harte Winter-Lockdown kam, insofern hat sich das da auch nochmal gelohnt und ab 2021 ging es dann ja auch schon wieder los, also da habe ich auch wieder vieles erlebt, war teilweise sogar in anderen Städten, ich war bei euch in, in Leipzig im Hellraiser zu Ginger, auch eine Band, die sehr im Kommen ist, wo aber auch wieder ein Faktor ins Spiel kommt, es gibt Bands, die habe ich mir mittlerweile überguckt, zum Beispiel Ginger. Das heißt, überguckt? Also, die höre ich zu einem gewissen Grad gerne, auch so manchmal. Allerdings merke ich halt so, ja, was sie machen, hat halt einen gewissen Reiz, drei, vier Mal und dann war es das. Also, ich hätte die auch schon 2019, glaube ich, fünf Mal gesehen, dreimal auf Festivals, zweimal waren sie in Hannover und dann waren sie halt 2021 nochmal da auf Tour, 2022 nochmal auf diversen Festivals und da habe ich sie dann auch irgendwann schon ausgelassen, weil ich gesagt habe, ja komm, nee, lass, also, ja, haben jetzt auch keine wahnsinnig neue Setlist gehabt, also auch da immer die gleichen Songs dabei gehabt und irgendwann irgendwann hat sich das so ein bisschen. Ja, verständlich. Also, kommt aber auch immer sehr darauf an, wie sehr ich die Band mag. Also, um ein anderes Beispiel zu nennen, äh, Heaven Shall Burn, die bei mir ganz, ganz weit vorne sind, weil die auch Veganer sind, weil die auch... Äh, ja, drogenfrei unterwegs sind, auch einfach sehr, sehr coole Texte sonst haben, musikalisch mich unheimlich ansprechen. Die habe ich auch 2017, glaube ich, viermal gesehen. Die waren auf jedem Festival, wo ich war. Also insofern, ja, kommt immer sehr drauf an.
0: na ja, okay. Ja, spannend.
1: Also da ja, sind immer ganz, ganz viele Faktoren im Spiel und wie gesagt, so ein paar Favorites werde ich immer haben. Hast du denn eine Band, wo du für dich sagst, die willst du nochmal sehen oder es wäre für dich reizvoll, die mal live zu erleben? Oder ein Künstler?
0: Tatsächlich gar nicht. Also, es gibt jetzt keine Band, wo ich sagen würde: Boah, das wäre schade, wenn ich die nie live sehen würde. Mhm. Ähm, das weiß ich.
1: Habe ich einfach. Und so, nicht. als äh, ja, Freund von Filmmusik, wie wir ja in der ersten Podcast-Folge gelernt haben, hast du da mal so, äh, so eine Konzerttour dir angeguckt oder mal erwogen, wo sie so Filmmusik spielen? Weil das tatsächlich ist auch noch. Also,
0: tatsächlich habe ich mir da schon mal
1: Gedanken drüber gemacht. Sowas würde ich mir auch definitiv angucken. Also das habe ich mal 2019 zu Weihnachten bekommen, dass ich im Januar 2020 dann im Theater am Egi hier in Hannover war. Da haben sie die Musik aus Herr der Ringe und der Hobbit gespielt, geht es mittlerweile auch ergänzt um die Musik aus... Ähm, Rings of Power, was, ja, wie gesagt, Na, ja. als ja auch so, <lacht> naja, ja, genau, nur Herr der Ringe und Hobbit war echt schön, also da haben sie auch den Darsteller von Pippin äh, auf der Bühne gehabt, hatten noch eine deutschsprachige Ansage von Sir Christopher Lee, der ja nun leider schon lange tot ist und der trotzdem halt deutsch konnte und der diese Ansage wohl noch eingesprochen hat, also dem Darsteller von Saruman, ja, genau. hatten einfach, auch obwohl es alles im Sitzen war, eine echt wunderbare, schöne Stimmung da. Sehr cool. Das klingt tatsächlich sehr, sehr geil. Ja, also das, das war schon echt schön. Und das gibt es ja auch mit, mit Star Wars und mit äh, Harry Potter, glaube ich, auch. Oder auch teilweise, dass du den Film guckst und dann so ein Orchester, die Musik spielt. Das ist ja dann so eine Mischung aus Kino und Konzert.
0: Ja, 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 das kenne ich auch.
1: Das also, kenne ich auch. Das soll auch ganz ganz cool sein, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Also das haben Freunde von mir auch mal erlebt mit, ich weiß nicht, ob einem Herr-der-Ringe-Film oder mehreren, nur es soll echt wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung sein, das wirklich live von Menschen zu hören und dazu eben dann den Film zu haben. Ja, das finde ich, halt also das, das fasziniert mich
0: tatsächlich, weil ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was daran so viel cooler sein soll, das live zu sehen. Ähm, das wär, allein deswegen würde es mich schon
1: interessieren. Also ich glaube, als auch Mensch, der sehr ausgefeilt ist, gehört, trotz diversen Konzerten, ähm, ist es ein Ding, dass du einfach das intensiver wahrnimmst. Also Du hast, ich habe auch den Unterschied gemerkt, wir waren letztes Jahr einmal im normalen Kino hier so Cinemax und dann einmal im Astor oder mehrmals die ganze Zeit im Astor und da haben die halt wirklich Dolby Surround, was auch immer, Systeme, die einfach nochmal geiler sind. Also, ne, wenn du wirklich ein ausgefeiltes Gehör hast, dann bist du dabei sowas schon gut dabei. Ah, das kann ich mir gut vorstellen,
0: ja. Mhm. Ja. ja, ich glaube, es ist auch viel einfach, äh, das Live-Musik natürlich auch nochmal, das hat ja so einen Performance-Charakter. Also es gibt ja Dinge, wie soll ich das beschreiben? Du hast manchmal in Filmen, dann, wenn du siehst, wie, keine Ahnung, Superman fliegt, dann denkst du dir ja nicht, boah, krass, der kann fliegen. so, Sondern du weißt mhm. halt, ja, okay, das ist halt in einem Film, ne? der macht halt sein Ding und gut ist. Aber wenn du halt so live Performance dann siehst, von irgendwelchen Tänzen oder so, weißt du halt genau, okay, das ist super anstrengend, ja. ähm, diese Körperspannung zu halten, das mit seinem Körper so zu machen und so weiter und so fort. Und das gibt dem Ganzen dann einen beeindruckenden Charakter. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt bei Live-Musik genauso ist. Einfach durch diesen Faktor, dass du weißt, okay, das wird hier gerade genauso, wie es ist,
1: gespielt, dass ja. das dem nochmal sehr, sehr viel gibt. Ja, und es gibt auch gerade im, im Metal-Bereich, Bands, die ich mir einfach angucke, um zu gucken, kriegen die das, was die da auf dem Album machen, live überhaupt hin? Also, so, keine Ahnung, sagt ihr Dragon Force was mit Through the Fire and the Flames und sowas? Nope. Nee, das war irgendwie in den 2000ern, als die das rausgehauen haben, so ein Ding, dass das auch auf Guitar Hero war, als ganz, ganz schwieriger Track und äh, denen auch unterstellt wurde, die haben das am PC irgendwie beschleunigt und alles, weil die halt wirklich komplett ausgerastet sind an der Gitarre und da Soli gespielt haben, die echt komplett unmenschlich sind.
0: Und wie war es am Schluss? Wurde es irgendwie beschleunigt oder waren die echt nee so Nee,
1: die können das. Also ich hab die ein paar Mal live gesehen, die kriegen das schon hin. Manchmal natürlich jetzt weniger Zeit als beim hundertsten Anlauf auf dem Album, wo es dann perfekt ist, nur an sich schon sehr, sehr geil. Ja gut, das oder, ist ja in Ordnung. Ja, oder jetzt Ende März sind wir auch wieder mit einigen Leuten bei Archspire. Das ist so eine ganz, ganz schnelle Technical Death Metal Band, wo du ja auch denkst, wie kriegen die das hin, dass die da alles zusammen machen und dann doch irgendwie nochmal so ein Break drin haben, wo alle auf der gleichen Note aufhören und so, das ist, das ist so unmenschlich.
0: Ja, also dann, du bist da auch, weil es dich auch sehr beeindruckt, diese Art und
1: Weise. Ja. Ja, teilweise schon, klar, teilweise ist es einfach nur okay, coole Melodien, die mir so ein bisschen im Kopf bleiben oder irgendwo auch eine coole Songabfolge, eine schöne Stimmung, also es kommt extrem aufs Konzert an und es gibt, glaube ich, auch kaum eine Band, wo ich sage, die haben so alles in einem, sondern jede Band hat so Aspekte, weswegen ich sie gerne live sehe, also jede Band, die ich mag. Hast du eigentlich
0: eine Lieblingsband? Und wenn ja, gibt es äh, praktisch bei dir eine Lieblingsband und eine lieblings
1: live Also Lieblingsband ist immer eine etwas traurig zu beantwortende Frage, weil das äh, Children of Bottom waren, die haben sich Ende 2019 aufgelöst, haben dann noch so eine Nachfolgeband gehabt, wo aber dann auch der Sänger, der auch Leadgitarrist war, gestorben ist, auch an äh, Alkoholkonsum unter anderem, was für mich auch so ein Grund war, damit aufzuhören. Also gut, ja. neben vielen anderen logischen Gründen. Ähm, das war schon so rein musikalisch meine Lieblingsband, die ich auch immerhin elfmal live erleben durfte. So jetzt lieblings Live Band, die ich aber auch so wahnsinnig gerne höre, sind Enziferum. Die machen Folk-Metal, kommen aus Finnland. Hm. Und die habe ich jetzt, glaube ich, 19 Mal live gesehen. ist Jahr beim Backen ist es dann das 20. Mal. Die haben auch wirklich viel von dem, was ich live schätze. Die haben Moshpits, da kannst du Crowdsurfen gehen, du kannst mitsingen, du kannst äh, mit Leuten auch so ein bisschen schunkeln weil die sind etwas, ja, folkloristisch angehauchteren Teilen. Also da kommt schon extrem viel zusammen, weswegen ich die auch echt auf jedem Festival, wo ich die Gelegenheit hatte, mitgenommen habe, auch Natürlich bei Konzerten nochmal, dass ich da auch teilweise auf die Tour gefahren bin. Auch da war ich letztes Jahr übrigens in Leipzig bei euch im Hellraiser nochmal auf der Tour. Also die nehme ich schon immer gerne mit. Das ist so meine Favorite-Live-Band aktuell.
0: Okay, Spannend. Ich meine, du bist halt in einem Bereich unterwegs, wo ich ehrlicherweise gar nichts damit anfangen kann mit den Namen. Hey, klar, Aber, klar. Ähm, Ist trotzdem mal cool zu wissen, weil ich, ich finde manchmal, äh, es gibt ja auch so... Also ich habe mal eine Phase gehabt, in der habe ich sehr, sehr gern Queen gehört. Und ich mhm. muss sagen, ich habe mir dann äh, alte Aufzeichnungen von Live-Auftritten angeguckt und das... Hat dann schon, fand ich, noch mal viel da hinzugefügt. Ich finde auch manchmal, ähm, ich höre auch ganz gern Musical-Musik, dass auch da manchmal ähm, die Performance das Stück dann einfach noch mal aufwertet. Und nachdem ja. du es dann halt einmal gesehen hast, hast du halt auch immer diese Performance da zum Kopf und es ist für immer noch mal besser als
1: beim Normalhören. Das, das glaube ich. Also Queen kenne ich halt primär durch Bohemian Rhapsody, durch den Film. Also klar, die laufen tatsächlich auch mal da, wo ich feiern gehe, weil es ja auch zum Rock-Metal-Spektrum gehört, also Rock natürlich ja. eher. Nur so in den ruhigeren Phasen oder auch so ein bisschen stimmungsvolleren Phasen kommt halt auch mal Bohemian Rhapsody der Song oder halt was anderes von Queen. Schöne Band, nur ja, dadurch, dass ich sie nie live irgendwie sehen konnte, wie auch als jemand, der 93 geboren ist, äh, ja, fehlt mir da so ein bisschen die Verbindung zu.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, das ist ja eine Band, die ich ganz gerne nochmal live sehen würde. aber Was geht halt nicht. Schade. Ja,
1: ja, es gibt irgendwie so, ja, so Covergeschichten und so. Also ja, aber das ist ja auch nicht.
0: Es ist halt nicht
1: ganz das Gleiche. So. nee, nee, das ist immer ein bisschen, ein bisschen seltsam. Also da muss ich auch sagen, ähm, finde ich auch so, so Covergeschichten live mal einzelne Songs covern cool. Insgesamt halt auch schwierig. Ja. Wieso? weil da irgendwie so das eigene fehlt also eine Band die komplett eigen covers ist ist echt ein Ding also äh, ich weiß gar nicht mehr was das war letztes Jahr auf dem Wacken war irgendwann im Programm die Iron Maidens also Iron Maiden kennst du ja als eine der ältesten und größten Bands wahrscheinlich irgendwie zumindest namentlich ja und das waren einfach vier Frauen die Iron Maiden gecovert haben oder fünf also haben sie sicherlich ganz gut gemacht nur hat halt a jeglicher Eigenwille gefehlt eigene Musik zu machen und B waren die halt auch einfach Frauen, die ein bisschen davon gelebt haben, dass sie ganz gut aussehende Frauen sind. Also kannst du kannst du nicht anders sagen. Klar, da haben safe auch Leute einfach gerne Iron Maiden gehört, nur andere haben auch sich safe einfach gerne Frauen angeguckt, die Headbang halt und Gitarre spielen und dabei halt entsprechend auch ein bisschen freizügigere Outfits anhaben. Sollen sie machen, ja, nur war halt jetzt für mich nichts.
0: Ja gut, ja, also verstehe ich. Ich meine, man kann ihnen das ja schlecht vorwerfen, dass sie gut aussehen. Nee. nee. Ähm, aber ja, ja ich verstehe da schon was ich verstehe da Ja, schon was das ist ja
1: andersrum auch ein Ding. Also ich kenne auch fast jede Frau, die ich kenne, die im Metal unterwegs ist, hat da auch so mindestens ein, zwei Leute, die sie wahnsinnig attraktiv findet, irgendwelche Sänger oder Gitarristen von irgendwelchen Bands. Also das hat da auch immer einen gewissen Faktor, gar keine Frage.
0: Ja, absolut. Genau. Absolut. Hast du denn
1: denn sonst, dass du die Live-Auftritte manchmal anguckst, also außer jetzt Queen?
0: Ja, ich habe das manchmal, dass ich mir sage, okay, wenn ich äh, gerade wenn ich einen Künstler neu entdecke, ähm, dann schaue ich eben mal in die Live-Performances rein, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass das manchmal sehr, sehr spannend sein kann.
1: Ja, das mache ich tatsächlich nie. Also auch wenn ich mir eine CD kaufe und da ein Live-Album dabei ist, höre ich nie, weil ich mir denke, entweder habe ich es schon live gehört oder wenn, dann will ich mir live ein eigenes Bild machen, weil da kommen so viele Faktoren zusammen. Sound, Stimmung, wie die Band an dem Tag drauf ist also insofern, die Live-CDs sind ja meistens so, okay, das war unser geilstes Konzert, bester Sound überhaupt, alle hatten Bock. Und wenn es dann live anders ist, bist du halt auch enttäuscht. Ja, ja, das stimmt. Also, woran ich gerade nochmal denken musste, weil du ja vorhin auch gesagt hast, du, deine Mutter hat dich zu David Garrett mitgenommen. Ähm, nach dem Wacken 2011, was ja mein erstes Wacken war, mein zweites Festival, nach dem Rockherz 2011, habe ich mir mit meiner Mutter auch so ein paar Bands angeguckt, weil die auch einfach wissen wollte, hey, wo warst du da, was machst du da? Und... So Sachen, so Children of Baudum war sie völlig raus. Das ist halt auch melodischer Death Metal, ganz schnelle Sachen, Keyboard, auch nur gutturaler Gesang im Grunde. Und witzigerweise waren dann aber auch ein paar Sachen dabei, die sie irgendwie abgeholt haben. So Subway to Sally als Mittelalter-Rockband war irgendwie doch ihr Ding. Und da waren wir dann auch tatsächlich Ende 2019 nochmal auf dem Konzert in Bremen von Subway to Sally. Spannend. Ja, ja da hast du sie dann begeistern können. Ja, schon, schon. Also das ist auch was, mich, was mich immer unheimlich freut, weswegen ich davon ja auch auf, auf WhatsApp, auf Instagram, auf Facebook etc. immer was teile, dass ich sage, hey, das Album hat mich gerade begeistert, das Konzert war cool. Gerade wenn irgendwie wir das Glück haben, in Hannover anfangen vor der Tour zu sein, habe ich echt mal Leute gehabt, die dann kommentiert haben, hey, cool, danke, dass du mir das gezeigt hast oder das gepostet hast. Ich war da jetzt in meiner Stadt auf der Tour. War auch geil. Also das ist schon auch immer sehr, sehr schön, auch dass Leute sich dafür immer noch begeistern lassen.
0: Ja, kann ich dir nur zustimmen, finde ich auch. Also
1: insofern, wie gesagt, äh, haben wir ja nun auch beide echt das Glück, in einer relativ großen Stadt zu leben, wo viel los ist. Also Leipzig, wie gesagt, kenne ich auch einige Ecken und auch einige Konzerte schon, wo ich echt sage, okay, das ist auch cool, ist schon ähnlich wie in Hannover, von der, sage ich mal, Dichte her.
0: Ja, ja. Ja, also Leipzig, äh, wie gesagt, Konzerte kenne ich mich nicht so aus, aber ich weiß, dass es da bei uns auch, äh, naja, ein zwei Anlaufstellen gibt.
1: Ja, mehr mehr als ein zwei kann ich dir sagen. Also <lacht> da ist schon, da habt ihr schon eine, eine, eine gute Stadt erwischt, sage ich mal. In Hannover war es tatsächlich so, dass so 2010 bis 2015 alles so ein bisschen abgestorben ist, sage ich mal, und dann so eine ziemliche Renaissance kam, dass wir auch gesagt haben, wir beleben die lokale Szene ein bisschen wieder, wir sind äh, ja, auch wieder dabei, irgendwie größere Bands ranzubekommen und das wurde dann auch definitiv noch mal besser, weil ich weiß, 2015 sind wir gefühlt auch nur nach Hamburg gefahren, hm. um irgendwas zu sehen und danach ging es irgendwie wieder, dass wir gesagt haben, ah, ach doch, okay, eine größere Tour ist mal wieder hier, das ist das ist super, das machen wir.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja,
1: weil sonst, wie gesagt, ist es halt auch ein Ding, auch da wieder Leute, die auf dem Dorf wohnen, haben natürlich immer noch mal die Hürde, überhaupt irgendwo hinzukommen.
0: Ja, das, also absolut. Da stimme ich dir zu.
1: Also ich meine, klar, Festivals müsst ihr immer gucken, wo wie du hinkommst, weil du ja auch Gepäck dabei hast für drei Tage, Zelt etc. Also insofern. Das haben nochmal eine andere Nummer, nur bei Konzerten ist es ja so, ich selber mache so, ich nehme das Ticket, Geld, Handy und gehe aus der Tür. Also das ist eine ganz gute und äh, ja, simple Methode, da einfach jetzt hier durch die Stadt zu kommen.
0: Ja. Ja. gut ähm, Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du unbedingt loswerden willst oder sagen willst, weil sonst würde ich langsam zum Schluss kommen.
1: Ja, gerne. Also mehrere Sachen tatsächlich. Ähm, einmal natürlich, dass es dass immer noch eine zentrale Plattform fehlt, wo Leute über Konzerte informiert werden. Wenn da irgendjemand ist, der was programmieren kann, bitte macht es. Es ist halt echt ein Ding. Also selbst ich habe mehrere Systeme. Ich habe hier einen analogen Wandkalender hängen, so ein Jahreskalender. Ich habe irgendwie in, in meinem Handy so eine Notiz, wo ich das immer einpflege und und und. Trotzdem fällt da manchmal irgendwas weg oder äh, überschneidet sich oder sowas. Überschneidung auch immer ein Thema tatsächlich, wo ich sage, es gibt da tatsächlich super ärgerliche Doppelungen auch äh, an Konzerten. Auch hier jetzt einfach in der gleichen Stadt, so ein Genre am gleichen Tag an zwei Orten. Ne? Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich mich freue, wenn Leute generell mehr auf Konzerte gehen einfach klar, kommt das Geld an, auf den Bock, Musikgeschmack, da kommt eine Menge zusammen. Trotzdem, wenn die Gelegenheit da ist, gerne machen, gerne auch gucken, wer da Bock hat. Also da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass Leute spontan häufig echt sagen, hey, ja cool, lass uns das mal machen. Und tatsächlich auch ein Ding, wenn die Leute auf Konzerten sind, hört euch die Bands vorher alle an, auch gerne die Vorbands. Die freuen sich tatsächlich auch sehr, wenn die Leute da äh, Bock drauf haben und dabei sind. Also da hatte ich meine ganz ganz abstruse Erfahrung 2015 in Hamburg bei Nightwish, kennst du ja wahrscheinlich auch, so eine recht große ja. Symphonic Metal Band, genau. Und die hatten als Vorband Amorphis und Arch Enemy. Jeder, der Metal hört, wird diese beiden Namen schon mal gehört haben. Und die Leute, die da waren, haben irgendwie bei beiden Bands gar keinen Bock gehabt, gefühlt. Haben sich teilweise auch gewundert, was das für Musik ist. Also Arch Enemy ist halt Death Metal, melodischer Death Metal mit Frauengesang. Also schon, dass die Frau auch screamed und growled ist definitiv speziell, finde ich aber persönlich auch sehr, sehr geil. Also generell einfach auch die Kombi von Stimme mit Musik passt da in vielen, vielen Songs. Nur haben die Leute halt da auch äh, irgendwie was ganz anderes erwartet oder gedacht, da kommt halt nur Nightwish, die ja wirklich ein bisschen seichter sind, was den Gesang angeht. Und das war echt so ein Erlebnis, wo ich dachte, hört doch wenigstens vorher so einen Song von der Vorband und gebt denen auch eine Chance, statt dann irgendwie rauszugehen oder nur rumzustehen. Also, ja,
0: verstehe ich, aber es ist ja wahrscheinlich auch generell einfach ein Thema mit Vorbands und dass dann natürlich auch gerade mit einer Vorband kommt, geht wahrscheinlich auch eine gewisse Einstellung einher, ne? weil wenn man halt für die Hauptband da ist,
1: ähm, mhm. ja. Ja, ich hatte auch schon Konzerte, wo ich eher für die Vorband da war, also das kommt auch sehr drauf an.
0: Na gut, du kennst dich halt auch sehr aus, muss man natürlich
1: auch dazu klar, sagen. Klar, klar. Es ist immer eine Sache, wie viel Zeit, wie viel Bock die Leute haben, wenn die einfach sagen, ich gehe da hin, hören wir die Hauptband an, wenn die Vorbands auch geil sind, super, ansonsten okay, kein Bock, dann ist das auch völlig fein. Nur, wie gesagt, wenn die Kapazitäten da sind, gerne mal in die Vorbands reinhören. Das sind halt alles Menschen, die irgendwo Musik machen und damit eben auch Leute berühren wollen. Das ist ja auch was, was ich schon in der ersten Podcast-Folge mal gesagt habe, die Musik, die ich höre, hat für mich halt auch so einen starken Charakter und so einen großen Stellenwert, weil ich damit halt auch so wahnsinnig viel verbinde, auch was mir durch echt harte, beschissene Zeiten im Leben geholfen hat. Also insofern ne, ist das schon echt ein Ding, wo ich sage, wenn es irgendwie geht, gebt den Leuten eine Chance. Sie wollen damit in den allermeisten Fällen was ausdrücken und in den allermeisten Fällen einfach nur Menschen was Gutes tun.
0: Ja, sehr cool. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Menschen was Gutes tun.
1: Auf jeden Fall, Gut,
0: Jonas, dann danke ich dir für deine Anwesenheit heute Immer und für deinen
1: coolen Input. Jawohl, sehr schönes Thema. Ja. Auf jeden Fall. Wenn da irgendjemand Interesse hat, auch nochmal der ganz explizite Verweis auf meinen Instagram-Account, weil das anders als bei Serien und äh, Filmen tatsächlich was ist, worüber ich wahnsinnig viel poste, welch Wunder. Also insofern äh, freue ich mich da immer über Input, auch gerade wenn irgendwo Sachen dabei sind. Auch an mir geht mal was vorbei, auch wenn ich sehr gut informiert bin. Freue ich mich, wenn da von anderen Leuten immer was kommt und die Frage kommt: hey, bist du da, bist du da, Bock? das und das Festival ist eventuell was für dich. Also das finde ich immer sehr, sehr spannend, auch wie das jetzt gerade auch seit letztem Jahr wieder komplett am Aufblühen ist, auch in Deutschland mit, mit Festivals, mit Konzerten.
0: Sehr cool. Genau. Dann ihr dürft euch gerne an Jonas wenden, den Link werdet ihr in der Beschreibung finden. Ähm, ansonsten dürft ihr gerne bewerten, gerne teilen, wie ihr Bock habt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ne? Bye, bye.